0: 欢迎来到新一期的《足球无双》，我还是老 A， 我还是小吉。今天我们其实本来如果按照计划的话，我们应该是要呃上线的是梅罗接班人的第二集，但是因为这一周那个德甲联赛已经重开了，所以我们把这一期的节目的内容临时改为就是德甲开赛，我们来聊一聊德甲在这一轮的表现，包括他们在重新开赛之后和以前比赛的一些变化。所以我们这期节目是我们在昨天晚上，因为我们录节目是在周日的上午，然后我们是前一天晚上就把德甲的几场重要的比赛都看了一下，然后我们争取能够在最快的时间内把这期节目上线，因为我们知道就是小吉是德甲粉丝嘛，所以我们可以先让他谈一谈，就是看了重新开赛的德甲之后，有些什么样的一些新的感受。
1: 可以可以，而且德甲是最近是热议嘛，因为啊、呃，所有的联赛里面，所有的主流联赛里面，德甲是唯一一个正在开赛的。然后呢，梅罗反正他们两个现在也没有比赛，所以和大部分的球星一样，他们这个周末和我们一样坐在电视机前观看了德甲比赛。所以这个周末我们都干了和梅罗一样的事，也算接班梅罗的一种方法吧。<笑>然后对老 A 说对，就是我是一个德甲粉丝，其实。呃，看我看足球的历史有比较长，大概有二十多年。然后呢，以前看西甲、意甲，然后最近呢，其实过渡到了，其实就基本就看德甲和英超。然后呢，德甲是我最喜欢看联赛，所以看了最多。然后接下来再是英超，其他联赛就会看的比较稍微相对来说少一点。那么德甲这个联赛，其实从呃收视人数和在球场的人数来说，其实都和英超基本是非常接近，是远超过其他所有的联赛，所以在关注度上其实是很高的。当然，或许在球员的身价上、球星的数量上，德甲或许还不如西甲或者意甲，稍微不如，比如说、呃、稍微不如这两个联赛。但是呢，他的关注人数、他的商业价值、他的电视转播。还有这个所谓的合同价值都是基本是仅次于英超或者非常接近英超。那么这次德甲呢，其实开赛，呃，其实有个主要原因，也就是因为这些商业的元素。因为德甲和其他联赛不同的地方，就是它因为这个五十加一政策，只有基本四个队是没有实行五十加一。其他联赛中十四个队都是五十加一，所以说他缺少那种英超或者西甲、意甲他惯有的那种金主爸爸的模式，所以这些球队基本都是自负盈亏，所以他们对这个赛事的继续进行是非常看重。那么这个德甲抢先于其他所有的联赛开赛，其中几个原因，一个是。他球队的运营需要这样的比赛回归，然后也是德国之前最对,对那个抗疫的进展还是比较顺利，还是比较好，近况比远比其他欧洲国家好。那么这次因为也是在疫情内，所以说我们先说一下这个比赛外的事。很明显就是说，和就是很多国家一样，就是这个还是要有要遵守一些相对的，就是人与人之间的交流距离、隔离或者。这个所谓的防疫的工作还是有的，所以每一场比赛都是空场进行，然后呢，替补间要隔开三到四个位置，保持两米以外的距离，然后呢，这个而且替补在球员还要戴佩戴口罩，球场内的工作人员也是佩戴口罩。每一场比赛，工作人员加上转播人员加上球员和教练组成员，不能加起来不能超过三百人，所以它有一些比较详细的规定，也就是说，所谓的就网上传的比较那个呃多的那那份，就是有五五六十页长的这个所谓的规章细节。那么，但是呢，这其实也是就是说规定就是是这样，但是我们也知道，其实呢。足球运动员无论是什么国家，基本都是素质来说相对较差的一个人群。足球运动员也好，当然教练他以前也是足球运动员，所以说他们是各个国家基本是这就是成为球星之前，基本是社会底层或者是素质。相对来说是非常差的一个人群，所以说让他们自觉或许也不是完全能做到。所以说，德家赛场上也出现了一些零星的这个违反这个规章的事，这也是非常正常，因为他们的文化素质和各种各样素质是有限的，所以说要他们完全遵守，其实本身也是不可能的。那么除了这些以外，那么球迷也做了一些呃这相应的活动，比如说呃有些。天空也好，福克斯也好，一些德甲的转播方，它可以让你选择，就是说，在你的付费电视上，你选择是有声音还是没有声音。没有声音就是当场的收音，就是一个非常很空旷有回音的这个无人的球场；有声音就它加了一些配这个所谓的球迷欢呼的配音。然后呢，还有一个德甲球队其实还蛮有意思就是那个一个老牌球队蒙辛格拉德巴赫。他呢是让所有的球迷，你只要付十九欧元就可以做个纸片人放在球场里面，然后可以观看这个、嗯、呃所谓的门兴的比赛。其实我我还看到有好多好多中国球迷也做了这个纸片人。我我因为是挺喜欢门兴这个球队的，所以我关注了门兴他们的官方的这个。这个账号，所以他们其中有很多中国粉丝。我目测照片上好像有二三十个中国粉丝也制作了他们的纸片人放在球网上，我还还蛮有意思的
0: 。其实我觉得这个也算是对于球队度过疫情的一个支持吧，因为毕竟19欧元，你只是放一张照片在场边的话，其实这个数量，你想一个球场也有也有几万个位置嘛，那这样的话其实加起来也算是一个不小的收入，对于俱乐部来说。
1: 对，门兴的主场是五万多人的球场，是普鲁士公园。对，所以，但是它不是五万多人都放满，因为它有一些是站站台，这这也是德甲的一个特有的文化，嗯、它有一些是站站席，就不是坐席。所以说，大概但的确也放了不少，所以说是是个对俱乐部来说财政上是个好的。然后就是，呃，这次还创下了一些德甲历史上的里程碑，或者是足球史上里程碑。比如说，我记得，嗯，今天早上的比赛，沙尔克好像是德甲和世界历史上第一支换五人的球队，对，好像对对，这这这才好像足球历史上可以记下一笔，对吗？所以换换了五个人，所以说这也是这次疫情的特殊的规则
0: ，嗯。而且这次我因为昨天看了比赛之后，我觉得还有几个，就是说让我印象很深，就是。呃，所有的那个球筒也都取消了，所以就是把那些就是备用的那些足球全部都是放在场边，让球员自己过去能够去去取用。还有就是这些足球，就是每个半场都会进行一次新的消毒工作。所以在这方面，其实我觉得德甲也是给其他联赛就是开了一个很好的头，因为德国人给大家的印象一直都是比较的守规章制度，或者说是比较的。呃，就是说会会以规则为先的一个民族，嗯，所以即使你刚才有说到，就是说，嗯、呃，足球运动员可能不是那个素质比较高的那一群人，但是其实就昨天的这几场比赛看下来，其实大多数队伍都还是能比较好的遵守和贯彻之前的、嗯、那那一些<对>那个规章制度，<对>包括他们的庆祝，大多数也都是以那个击肘啊这种方式来来。来进行，包括有一些甚至于就是隔开非常远，在那边跳个舞什么就算庆祝了。是
1: 的，是的，是的。而且有球员还会提醒其他球员不要跑上去庆祝。啊<对>、嗯，对的，
0: 对但但这个怎么讲？就是我昨天一开始看到进球的时候，就是还有一些不适应，因为呃，因为一般来说大家都是会庆祝的。如果是像昨天这种庆祝方式，会让你一度以为是不是越位了，或者说有其他方面的一些问题，会可能会 VAR 介入。嗯所以，所以昨天就整个整个这个感觉来说，确实是少了一些，就是说看观球的一些气氛。而且昨天因为是空场进行嘛，所以说呃，我们这边的转播全部都是没有那个罐头音效的，所以我们能够非常清楚的听到场上的各种的声音，包括那个每一脚触球的声音，包括场边教练的呐喊，包括还有就是说大多数的声音都能够听到回声。所以这个就让人感觉，这个比赛真的有点像是一个内部教学比赛的一种感觉。
1: 是的,是的，是的，而且就是在这个基础上，而且因为是已经停赛两个多月，突然之间开赛，之前准备的时间只有两周的时间，所以说各个球员其实状态还没有调整好，无论是体能、心态，各种各样把控上，比如说有一有一场比赛，他很早就进球了，其实我看第一个球是完全对手其实还没有准备好，他第一个、嗯、第一次进攻，第一脚射门就进。所以其实是呃没有准备，没有进入这个正式比赛节奏，而且因为空场的原因，之前没有这种所谓和球迷的互动啊、热身啊，所以看上去像一种教练赛或者内部的训练赛，所以我觉得这是的确会影响到球员的专注度，这、就是对专注度的一种影响。所以说在这种情况下，其实比的就是谁失误少。
0: 是的，然后这这点来说，我们可以在第二部分，就是在比赛的内容这块，我们再着重来给大家讲一下。呃、嗯，说到这个，就是因为空场比赛，但是呢，就是说昨天还有一件有意思的事情，就是多特在赢了比赛之后，就是朝着空场，然后向球迷致谢。就这点，其实我觉得他们还是怎么讲，就看上去他们的心态，就赢了比赛之后心情还是比较好。所以大家都玩的还还挺开心的，对对这这点其实我觉得在以前也是非常难难见到，因为你知道，就是我每场比赛向球迷答谢，其实是俱乐部或者说球员和球迷互动的一个非常重要的一个部分，但是在现在这个疫情的情况下的没有办法做到，那他们只能在形式上还是保留这种这种互动方式。
1: 是的，是的他们就是像南看台对吧？就是多特蒙德最有名这个战席看台，嗯、就是所谓的“黄色之墙”这个南看台，他们向他们致敬啊！对，是是蛮有意思嗯,嗯，那那么我就觉得，就是说现在德甲是唯一一个开赛的主流联赛。那么我知道，其他联赛的球迷粉丝肯定也像梅罗一样，就是说坐在电视机前吃了一些辣条，或者说是正在看一些什么东西，嗯、就非常的。呃，羡慕的，然后那那我们我这里说一下，因为就是说啊、呃，我我们知道就是说，按现在的流量或者影响力来说，英超的球迷肯定是最多。那么。坐在这个手机前或者是这个呃播放器前的听众，你或许也是一个英超球迷，但是我觉得呢，在这个期间，在英超、西甲、意甲开赛还时间未定，或者有传言说要到六月底才能开赛，这个一个多月真空里面，我倒觉得各就是其他联赛的这个粉丝可以看一下得奖。因为我个人，这也是我个人最喜欢的联赛。但是我也安利一下，就是说，我觉得德甲还是比赛蛮精彩的，还是就是说我不一定说他拥有最多的球星，但是我可以说，在五大联赛里面，德甲的打法是最开放的。也就是说，他大规模的采用所谓的翼味，或者是现在英超比较流行的这种 win back， 就是所谓的翼味，就是说他一条龙，对吧？边路这种比较开放的打法，其实是德甲很多队都是用这样的打法。所以说他是非常开放，他宁愿就是说有一场4比四的比赛，也不愿意有一场0比零的比赛。所以说这是一个德甲特色。那么我们来看一下，而且德甲这个联赛呢，其实我倒觉得呢，他的很多球队的个性或者特色，其实和英超还蛮有对应的。所以说，我觉得英超的一些球迷，他完全可以在这段时间里面看一下。就比如说，我们来讲一下英超这个比较多球迷几个队，比如说英超最多球迷是什么？是曼联吗？应该是吧、啊，我觉得是曼联、啊、老 A 是曼联粉丝。<笑>那么德甲和曼联对应的呢？我个人觉得呢，是肯定是这个南部之星、南大王拜仁，对吗？球服都是红色的，红色的球服，然后呢和曼、和那个曼联还挺有渊源，就是那个福克森事件的那两分多钟。对吗？还还挺有渊源，嗯、然后呢，<对>和曼联一样也是冠军最多，对吧？基本是制霸了整个联赛，对吧？而且也是最有钱的俱乐部，和曼联也是一样。所以我觉得这两个还蛮像。曼联的粉丝不妨看一下拜仁。那么英超来讲，第二现在应该说是利物浦。那个利物浦，我觉得德甲最对应的所有的利物浦球迷，我相信都会说是多特蒙德，对吧？利物浦的打法和多特蒙德几乎是一样，因为他们的教练克洛普就是多特蒙德去的。所以说，那个，嗯、那个，所以说，利物浦是和多特蒙德很对应，而且是都是那种跑轰球队。所以，而且呢，其实超过这、超越这些的还有一些什么东西，就比如说，利物浦是一个英国比较没落的渔村城市，对吗？就是在，呃，十七、十八世纪工业革命第一次工业革命的时候，利物浦是非常强盛的一个城市，后来越来越衰落，到现在呢是，就是所谓的英国里面是一个比较。贫困的一个城市，那么这点呢，和多特蒙德其实蛮像。多特蒙德是第二次工业革命的时候，是煤矿之都鲁尔地区的一个城市，是当时是比较富裕。但是随着就是煤矿开采业的下降和现在工业的迁出，就是说现在就是各国都走向了第三产业的这个道路，所以说鲁尔地区也随之没落。所以说多特蒙德和利物浦这两个城市也蛮像，就是曾经辉煌过，但现在已经辉煌不在。那么下一个。英超下一个球队应该是什么？是曼城，曼
0: 城对吧？是
1: 老 A <对>老 A 的死敌，对吧？曼城，曼城呢？我觉得应该说最对应的还是德甲的莱比锡红牛，因为这两个球队呢，一、e、背后都有些金主爸爸，对吗？莱比锡红牛是德甲唯一四支球队里没有五十加一， 1, 其实它也是表面上是五十加一，其实可是事实上不是五十加一。就是说，这和曼城还是蛮像，而且而且就是莱比锡红牛是德甲其他球队最憎恨的球队。那英超其他球队里面最讨厌的是不是曼城呢
0: ？我不清楚，但应应该是曼城或者切尔西吧？我觉得是这种暴发户球队可能会对对不喜欢的人多一些、
1: 啊。嗯，切尔西不过已经爆发很久了，所以说暴发户都成了那个真的、嗯、是那种好像老牌劲旅了。已经他已经爆发了快二十年对吧？曼曼城是比较，所以说莱比锡红牛和确那个和曼城非常的像。那么，然后下一个呢，我都觉得就是说和这个还有一个利物浦的死敌埃弗顿。埃弗顿呢，其实和这个德甲的呃那个沙尔克零四比较像，一个他本身就是多特和利物浦的死敌，还有一个就是他们也是都是蓝色的球衣，而且呢，那个沙尔克所在的城市盖尔森基兴呢是比。多特蒙德经济更要差的一个城市，甚至是好像是德国最差的经济的城市，所以说那个和埃弗顿还蛮像，而且是蛮悲情的，就是一直被利物浦压着，然后萨尔克一直被多特蒙德压着，所以说是其实是那种。呃，挺郁闷的。然后呢，这两个城市也是代表了工人阶级，对吗？沙尔克林斯到现在还是说，就是他们是矿工的球队，而且他们永远是说我们是由矿工阶级、工人阶级组成球队，所以还蛮像。不过这里还告诉大家一件事哦，沙尔克林斯有有个蛮有名的球迷，好像、啊、大家都知道，就是这个德国以前的一个历史人物，负面的历史人物，叫那个阿道夫·希特勒。嗯、希特勒是还蛮喜欢沙尔克的，所以说很多。呃，那个二战迷或者你可以关注一下沙尔克零四，然后呢，其他球队呢，比如说英超，还有什么是比较站出了？呃，应该说热刺吧，热刺，热刺应该是和勒沃库森比较像。就这两个球队呢，有一些还可以的球员，可是呢，永远摸不到冠军的奖杯。勒沃库森也是的，夺了无数次的亚军，所以说是和热刺比较像。还有一些，就我觉得名字比较像，比如说狼队的球迷你肯定可以喜欢狼堡、沃尔夫斯堡这两个名字，我觉得还是比较像，<的>对吗？然后嘛，嗯、呃，<对>还有什么？嗯，纽卡斯尔，纽卡斯尔其实我觉得和不莱梅比较像，都是过去还可以，但是现在都在降级的边缘，所以这些都是嗯，对，这是基本就是概况吧。
0: 对，然后然后说到这里，我其实昨天就是说，其实也是我时隔非常多年之后重新再看德甲，而且我而且我昨天也发现，就是德甲因为是第一个开赛的五大联赛，所以受到了呃其他联赛球迷的关注。因为昨天我在刷各种媒体或者自媒体的时候，也发现就是很多的球迷都已经憋了很久两个多月了，所以他们也都把目光投向了这个德甲联赛。嗯、然后我昨天看下来，我觉得。呃，我觉得我因为看的是罗尔居德比那场比赛，嗯，所以我也是,是被多特蒙德给圈粉了。因为我之前完全不是他们的粉丝，我看他们比赛也很少。但是昨天这场比赛，我是觉得真的就就觉得他们的打法非常的好看。就作为一个中立球迷来说，我觉得看看一场这种样子的比赛，真的是还挺对得起自己在时间方面的付出，而且我觉得在看完之后，整个愉悦感也是非常强。啊、所以我觉得如果对对对，如果大家就是说不是那个德甲的粉丝，我就觉得如果你们有第一个想要关注的球队，我觉得多特蒙德会是一个不错的选择，而且他们的主场气氛也是整个欧洲最好的。现在应该已经不叫威斯特法伦了吧？就是因为他现在是有一个
1: 冠名赞助商，现在现在叫那个什么印度纳西格西格诺球场啊，有个冠名、啊。对对对对，是的。但
0: 其实因为他最有名的还是以前的那个名称。威斯特法伦，因为这个是整个欧洲最有名的几个最狂热的球场之一
1: 。嗯,嗯，这里给大家一个小知识：为什么叫威斯特法伦球场？就是多特蒙德所在这个州叫北莱茵威斯特法伦，所以是它的球场就是根据这个州的名字来命名。以前这个州里面的德甲球队其实超级的多，它有多特蒙德、沙尔克林斯、勒沃库森、科隆、不那个蒙辛格拉德巴赫。都在这个城，都在这个州，所以这个州是德甲球队聚集的州
0: 。对，所以大家如果以后想要去德国看一场主流联赛的话，我可能不会推荐你们去那个阿联球场，我觉得还是应该要去一下威斯特法伦，因为这个才是最地地道道，能够让你们感受到德国足球热情的一个球场
1: 。对对，那么我们最好就是借此我们说一下比赛吧。嗯、呃，那个多特蒙德，嗯,嗯,嗯，昨天其实最重头戏就是鲁尔德比，就是鲁尔德比那句口号就是我们不一定是最强，<对>但是永远这个德比就是最火爆的，对吧？因为为什么呢？十<对>尔克零四，其实在历史上掉链子的情况还是不少的，而且这个球队呢，<对>就是。如果熟悉德甲的人都知道，他的起起伏伏实在是太多，就经常会一个赛季第二名，第二个赛季十三名，然后下一个赛季十四名，第四个赛季又成第三名，就经常是这样起起伏伏非常大的一个球队，所以他掉链子情况很多。所以卢尔德比呢，有的时候不是那么的在实力上不是那么的平均，但是呢，因为这场德比它的比较特殊的意义呢，倒是其实双方的胜负倒是非常接近的，就多特蒙德没有绝对的优势，所以还是蛮接近的。那么刚才老 A 讲这场比赛看的蛮赏心悦目，其实这也是我是多特蒙德的球迷的一个关键元素，就是我最喜欢德甲球队就是多特蒙德，他的那个速度的打法，对吗？就是说他一向的这个速度打法，其实就是蛮厉害，蛮看上去就是蛮节奏感蛮快的，而且昨天就是还是一如既往，多特蒙德两个边后卫其实是有所谓的异位，就是一个是。租借的皇马租借来的这个阿什阿什拉夫对吗？还有一个就是格雷罗，这两个人的速度盘带都是超级的。嗯、不过这两个人你知道吗？这两个人其实也有个重大的缺陷，所以说多特蒙德有的时候顶不住强队，或者比如说这次输给巴黎圣日耳曼，就是比如说阿什拉夫，嗯、他是皇马租借来租借两个赛季，他现在身价已经达到了六千万欧，可是为什么还是？不是说所有的球队在抢购他，当然有不少球队对他感兴趣，是因为阿什拉夫在进攻上基本是像贝尔这么犀利、速度快、盘带超级、射门都是无敌的。可是阿什拉夫的防守那基本就是摊手党，就是只要是边路突破他，那就是突一次准一次。所以说，这是拉什拉夫的最大的缺陷。啊
0: 呃，对，但是就是因为他的这种特点，其实就是非常适合多特蒙德这样一支队伍。对、就是、对。对呃，我可能不用太在乎后面丢几个球，但是后面我有胡梅尔斯或者其他的一些后卫可以给我补那些漏洞，但是我一定需要进非常多的球。这一点其实也可以从多特的那个数据上就可以看出，因为他们今年在主场的战绩是非常好，到目前来说还是不败的。然后他们场均是可以进到多达三点五个球。所以这场比赛其实你也可以看到，他们进了四个球，所以其实也是跟他们的那个平均值是相近的，而且他们在主场的丢球数是场均不到一个，所以其实这场比赛是非常好的，印证了他们之前的那个数据，也说明他们其实在这段时间里面的训练也
1: 好，或者说是
0: 比赛的状态，其实是没有很大的退步的，嗯。
1: 嗯，的确是，的确是。而且今天几个进球来说呢，我我个人觉得第四个进球就是哈兰德助攻格雷罗那个进球是最好看。嗯，啊，对，哈兰德这个一趟就是基本是形成像二打一<的>，然后格雷罗反越位成功进入以后用这个脚一挑，我觉得这个进球还是蛮漂亮的。而且格雷罗呢，从这个进球上印证了他又是没有司职好自己的本职工作，一个翼卫一下冲到踢了前锋的角色。所以说他那个格雷罗其实和阿什拉夫一样，就是他是一进攻就是为就是这个自己的生命的球员，所以说他的防守其实也蛮烂的
0: 。呃，其实我们可以把这场比赛四个进球，我们大致先可以说一下。呃，嗯、就是第一个进球的话，其实是一个反击，然后右边路小阿扎尔突破，然后45度横传到那个禁区内，哈兰德撞射破门。这个其实也是德甲复赛之后的第一个进球。这个进球是在比赛的第二十九分钟，然后、哦、是、嗯呃、对对对，然后哈兰德也是也是怎么讲，就是所有的第一场比赛都有进球，欧冠的第一场比赛，德甲第一场比赛，包括罗尔德比的第一场比赛，所以这也是创了个人的非常多的一个记录。嗯、然后第二个进球呢，其实是在上半时的伤停补时，嗯、是对方门将那个大脚没有开好，然后直接就被就被断了，呃、哦、是格雷罗那个。对吧？对对对，然后布兰特一个直塞，格雷罗突入禁区小角度的一个抽射，那个球其实打的也很漂亮，就进了个死角。对，然后第三个进球是下半时的一个反击，我记得是那个哈兰德在对方快要铲到球之前把球一捅，然后捅到一呃左边路，左边路，然后那个布兰特横传之后，小阿扎尔是面对面对门将一脚抽射，直接破网。这是第三个进球，第四个进球是六十三分钟，就是你刚才提到那个哈兰德有一个直塞，然后格雷罗反越位前插之后外脚背的一脚撩射，是吧？然后他们在六十几分钟就已经确立了四球的优势，之后、嗯、这个比
1: 分就保持到中场。嗯，这里我要说一下，其实沙尔克零斯昨天的门将还是不是那么的行，但是呢，其实这个里我要怪的是拜仁，倒不是怪沙尔克零斯。沙克林斯本来的努贝尔挺好的，但是拜仁又干了这个事，挖了萨尔克森斯,斯努贝尔，又是成了他合同期免签的球员，这真的是可惜。嗯、这已经是诺伊维尔以后就就是第二个这样的沙克林斯，因为现在的这个都上拜仁门将就是从沙克林斯去的，他现在又搞了一个努贝尔，嗯、又是这样免签过去，这其实真的不太好。现在拜仁好像下一步还想免签那个维尔纳，对吗？所以说，呃、嗯，这个嗯。的，像拜仁这样干其实不太好，嗯
0: 。其实我觉得，如果这种形式的引入球员的方式太多的话，其实我觉得对整个联赛是非常大的伤害。就是我觉得在这方面，德甲联盟应该需要有一些限制的措施，否则我觉得
1: 这对于整个联赛的有序开展是非常不利的。对对，所以说拜仁嘛，他其实我觉得拜仁怎么说？拜仁的经济状况这么好，盈利这么多。他完全可以把目光转向海外嘛，嗯、何必一定要挖自己德甲兄弟的这个阵营呢？没有必要，这样不好。拜人。嗯
0: ，感觉之前他们也就是在瓜帅在任的时候是引入了一些西班牙的球员，对吧？那时候有迪亚哥啊，嗯、还有包括马丁内斯，当时是确实是引入了，这个应该也是瓜帅的要求，所以才让他们不得不从海外引入。嗯、但是我觉得作为一个俱乐部来说，他肯定还是希望，就是说以最少的成本。然后引入更好的球员，这点来说，我觉得不管你是一个有钱的俱乐部，还是一个经济状况不那么好的俱乐部，<对>他们都是会以这个方式来操作。那<对>我觉得主要其实其实应该还是在于拜仁在整个德国足坛的地位，包括他们在里面的人脉，使得他们在很多方面的操作能够这么的顺利和肆无忌惮吧。这个其实我觉得要<对>要改变这些，唯有其他的俱乐部用。比如说更好的成绩，或者说是在在其他方面能够给足坛施压，我觉得可能会更好一点。嗯，我觉得否则这个局面应该也会很难改变
1: 。对对，那么沙尔克零四呢，其实这个俱乐部呢还是要培养出无数的这种所谓的这个年轻的球星，所以除了这个去要马上要去拜仁的努贝尔以外，他还有就是拜仁。现在的文将对完诺伊维尔，然后呢，还有这个之前的，就是现在在呃那个曼城的萨内，对吗？还有之前的德拉克斯勒，嗯嗯还有好、哦、好多这样的球员，然后还有那个不能说的时候。都是沙克林斯出来的，所以说那个沙克林斯还是蛮多这个培养了无数的这个球员，但他呢就是起起伏伏，然后呢他而且非常不幸，就是培养出的球员都。基本没有挣到钱，为什么呢？他培养出的球员基本都免签被挨到了合同期末免签走人，所以说这对沙克林斯来说是个打击蛮大的。嗯、然后最近一个免签走人就是去阿森纳的这个、嗯、那个边后卫那个波黑的那个男的叫什么克拉辛内茨对吗？也是一个那个免签走人的，嗯、对对对所以说。沙克林斯就是在这个问题，我觉得这是他这个体育部门这个主管要出现问题，他是在续约上，在这个吸引力上还是出现了一些问题。
0: 嗯，是的，呃，而且就是我记得那个时候，就是在世界杯的时候之前，呃，沙克林斯的那个主场也是当时在德国国内最大的球场之一，就是那时候叫什么奥奥奥夫沙
1: 尔克是吧？对，奥夫沙尔克球场对。对
0: 对对，我记得他是好像是第一个就是顶棚可以伸缩的一个一个球场
1: ，呃，它它是他是第二个顶棚可以缩，第一个是阿贾克斯那球场，哦、但是他是,、哦、是第一个，呃，对德国，但它是第一个就是下面的草皮可以自动更换、自动收缩的一个球场，啊、哦哦
0: 、是，就是
1: 它的草皮可以换成其他的。就是所谓的这种呃这种平面，然后就说可以作为不同的用处，所以他这个球场在两千年早期建成的时候，据说是世界上最先进的球场。嗯
0: ，对对对，好，<对>那那<还><还>其实是蛮对,对对对。然后昨天其实同时开赛的，就是九点半开赛的还有其他还有四场比赛，然后包括十二点半，就北京时间十二点半还有一场比赛，所以昨天其实一共是打了六场比赛。那其他的比赛有什么让你印象深刻的吗
1: ？其他比赛其实我就是我，我看了全场的，就是还有一场就是法兰克福对门兴，门兴格拉德巴赫、嗯、这场比赛我看了全场，这场比赛就是说，呃，门兴是赢了，然后门兴呢就是看开场非常快的进球，就是我之前提到的，我就觉得第一个进球其实说。法兰克福其实还没有准备好，这个赛季就是这样开始。<对>我觉得他好像队员还有一些浑浑噩噩的状态下，<对>就已经被门兴进了第一个球，第二个进球其实也不远，所以他就被。嗯、其实很多球迷会不会就比如说刚看德甲的球迷会不会问，是不是法兰克福太菜了？嗯、其实不是，<笑>法兰克福不是、嗯、就是把阿森纳、埃梅里打下课的球队吗？对对对，对吗？所以<的>所以阿森纳就是被法兰克福打服了嘛，然然后顺顺便把埃梅里打了下课了。等，然后法兰克福上个赛季还有一个蛮有名的球员就转会了皇马，就是那个约维奇。所以说，其实这个球队还可以。但是呢，其实从冬歇期过后，法兰克福的状态基本是一落千丈。他呢，这今天的比赛其实也没有准备好，就是还有一点浑浑噩的感觉。所以我觉得呢，这个法兰克福现在已经滑入了十几名，我觉得搞不好马上要保级了。所以说他他这个球队呢，还是有一些问题，需要其实把精神状态调整好。门兴呢，就是他的调整更强。然后门兴呢，其实如果老爷你看的话，你会觉得门兴的风格和多特蒙德其实蛮像，因为那个门兴的呢、嗯、主帅也是一个少帅，就是个马克呃罗策，所以他也是一个和多特蒙德比较接近的，是一个少帅，而且他这个球队离多特蒙德很近。他不是多特蒙德死敌，但也是所谓的普鲁士德比的一个对手，所以说他那个风格还是蛮接近，也是就是说在当地鲁尔地区的这样一个球队，所以说呃他的打法是非常也是非常的开放，所以说一开始他进了不少球，而且门兴，如果我们的听众朋友看这场比赛的话，有一个球员的爸爸或许是你们比较熟悉的，就是门兴前锋。那个图拉姆的爸爸就是以前的法国世界杯冠军成员图拉姆的儿子，啊、所以说图拉姆还是比较有名的。然后门兴呢，就是还有那个、啊、还还有一些他新买的前锋，然后还有一个就是那个诺伊豪斯还是比较有名的球员，所以就,就这个球队我也是挺欣赏的
0: 。对，而且我感觉就是好像德德甲的话，他有非常多的教练都是很年轻，就是直接从那个球员就晋升为教练。所以也使得他们的很多的比赛看上去就是特别的开放，因为他们本身年轻人，他相对来说就会，呃，在带队伍的方面会比较的一些激进一些，或者说他们，呃，在追追求性或者说在想象力方面会想法更多一些，所以我觉得这个可能也是德甲比赛好看的一个一个原因吧嗯。嗯嗯
1: ，对对。然后呢，通过今天早上的这些比赛呢，我发现就是说。有一些每个赛季在下半程都要掉链子的球队呢，我觉得基本都掉链子，比如说沙尔克零四，比如说法兰克福。这些球队就是说，他们怎么说呢？他们在开季比较成功，但是最后都会走向这样的一个深渊。沙尔克零四已经是连续四百多分钟没有进球，也就是他四百多分钟只进了一个球，所以说沙尔克零四现在是遇到了非常大的这种进攻上的危机。沙尔,尔克零四其实也是个少帅，沙尔克零四的这个瓦格纳这个主教练还是克洛普的好朋友。那个、呃，这
0: 个其实也是英超的老朋友，因为之前其实他是带的是哈镇嘛，就是去年降级的那个。哦哦、对的，对的，哦、瓦格纳
1: 是瓦格纳的原因吗？把哈镇带降级的
0: ？<笑>我其实觉得哈镇当时一度打得还可以，但是呃，我觉得跟瓦格纳多少有点关系，因为哈镇这个队伍他本身确实也不强。但是他其实你也知道，英超的弱队也挺多在这方面，我觉得可能英超的本土教练可能更有办法一些，他们更知道怎么能够把球员的积极性或能力调动起来。所以，所以我觉得瓦格纳在这方面至少没有表现出高人一等的执教能力吧。嗯
1: ，我觉得他在德甲也没有表现出来。我我希望他不要把沙尔克林斯又带入降级区了。他现在上半程的战绩还可以，但他的进攻套路有明显问题。嗯。
0: 因为昨天其实比赛我也看了，就是说几乎就是没有给多特蒙德造成太大的就是说威胁，而且呃昨天这个比分4比零，其实我觉得也能够很好的体现出双方在计算术层面的一些差距。当然我并不觉得多特蒙德有看上去的这么强，但是我就只能说是沙尔克可能太弱了一些，所以所以多特蒙德如果一旦就是说遇到一些真的是。呃，硬朗一些的球队，或者说是打法更更有针对性的球队，我觉得他们可能进攻就不会像昨天这么水银泻地一般
1: 。对啊，比如说最最典型的就是他输给了巴黎圣日耳曼。对对吧？就是一个所谓的强队，多特蒙德就有点就是进攻有点阻塞住了，对吗？嗯，对对
0: 。而且就是说，之前就是瓦格纳在带哈镇的时候，其实。呃，我觉得所有的关注点都是他是克洛普的好基友，所以你说如果他，哦、对对啊，嗯、就当初你知道，就是哈正在打利物浦的比赛，赛前都会炒这么一个新闻，就是啊，然后就是老朋友相见，然后拥抱一下，然后就是你如果如果所有的注意力都是放在可能生活在克洛普的阴影下面，那说明你自己也并没有那么的有有有能力。
1: 对，对所以我觉
0: 得在这方面来说，我不知道，因为我沙尔克是什么时候签了瓦格纳的
1: ？沙尔克就是这个赛季开始的
0: ，就是他不是半路接接手的
1: ，对吧？他是呃，不是半路，好像是这个赛季的开头接手的
0: 。那如果说带了大半个赛季，还是打成昨天这个样子，那真的好像不是太说得过去。
1: 对啊，对啊，可是他以前在哈镇有没有表现出进攻无方的这个特点？嗯、我觉得瓦格纳这个球队啊，呃呃、是吗？他在进攻上完全是不行
0: ，非常糟糕。就是哈镇当年也是一个进攻非常弱的球队
1: 。原来如此，对啊，因为沙尔克零四他已经有近五场比赛只进了一个球，这在德甲非常开放的环境下，<对>这简直是一个灾难。而且，老爷你觉得昨天萨尔克林四几个进攻球员有哪一个是站得出来的？其实我只能说，矮子里拔将军让阿里他盘带稍微还可以，嗯、可是基本是盲带，所以说基本是打不出很强的套路来。所以说，我我我觉得这是教练的问题
0: 。是的，因为我因为昨天我对这两个队伍，尤其是沙尔克的球员是非常不熟悉的。所以昨天一场比赛看下来之后，其实也没有什么球员给我留下太深刻的印象。呃，我印象中大概他们有威胁的只有一脚远射吧，而且那脚远射好像还是打了多特的后卫有点折射，就那一脚可能稍有威胁，嗯、但其他的基本上我已经不太记得他们有就有啊，我知道。然后有一个黑人球员对吧？就你说的应该是他，他他是有比较强的盘带能力，<对>但是他。在那个多特的那后卫的夹防之下，其实也没有太多的
1: 机会、嗯。对，他就是盲带，对，有点像阿森纳的佩佩，嗯、就是永远是盲带，<笑>但是其实是最后一脚不行了。对啊，对佩佩是高配版阿里。对
0: ，对对对，如果如果能够运气好偏到一个点球，那算是<对>那算是赚到了
1: 。<对><笑>是是是，所以我觉得他是完全有问题的，而且他的进攻能力是不如门兴的。其实同样来说，规模的球队。嗯所以说，我觉得沙尔克，沙尔克，而且现在和那个前五、前六的这个球队，这个积分相差还是蛮大的。所以说，他，我，我觉得下半程我不看好他。他现在正在争夺一张欧联的门票，但是按照瓦格纳这么带队下去，我觉得好像比较悬，有可能要落入到保级的陷阱里面去
0: 。嗯，因为其实沙尔克作为一个老牌的劲旅，他不应该是现在的最起码场面上不应该是这么没有竞争力被。被压着打的这么一个
1: 状态，对，沙<对>尔克其实他近期来说最辉煌时代我看过的就是劳尔的时期，就劳尔时期，沙尔克打入了欧冠的，好像是四强还是八强，嗯、然后呢，八强就是、嗯、对，然后这个沙尔克，而且就是说在联赛中也是夺到了第二名，这样，所以我觉得劳尔时期还是不错的。当时劳尔其实也让我挺惊讶的，因为他离开皇马的时候其实是基本是被皇马挤出去的，就是。<对>他这个实力没有办法立足，可是他到了沙尔克以后，他踢了几场还相当不错的高质量比赛，就是他的灵性还是得到非常充分的发挥了。所以这个时候我，我我我也是蛮喜欢沙尔克。<对>当沙尔克当时好像，不过沙尔克当时有一场，后来劳尔走了以后有一场惨败给英超，就是好像十比二，对吗？对对对对
0: ，对，因为其实劳尔当初，其实我觉得他。在离开皇马的时候，其实他并不是能力非常差的状态，他其实是因为可能跟俱乐部内部的有一些矛盾，就是说没有办法许诺他主力位置，包括他当时是穿的七号也要给给 C 罗，啊给对。对，所以在当初的这么一个状态下，他其实是自身状态，其实还是在一个比较高的状态，可能没有像之前这么巅峰，但最起码还有最少百分之八十的能力在那。所以他去到德甲，尤其是在沙尔克，呃，这么一个可能也不算德甲豪门，但是的这么一个队伍，他其实完全可以发挥出自己的最充分的能力。所以你也可以看到，当时他在沙尔克的数据其实也还是比较好看的。对
1: 对。对其实是哦，不过其实我我觉得、哦，如果球员是选择那种比较竞争激烈的号码，七号也好，九号也好，好像日后就等他们老的时候还蛮悲惨的、哦。其实劳尔其实丧失七号给 C 罗<笑>这件事也蛮悲惨，劳尔是所谓的伯纳乌王子，这个七号用了一辈子，嗯、可最终七号没有了，我觉得这是蛮悲惨的
0: 。对，这个事情其实也是非常多皇马的球迷也好，就是诟病。诟病这个俱乐部，一个是他，一个就是卡西利亚斯，这个都是属于俱乐部的元老球员，最后被扫地出门，对，可是,是让俱乐部背上这么一个就是说骂名一个，骂名，对对对，导火索对吧
1: ？可是可是 C 罗他是必须要 CR 七这个品牌，他不穿七号不可以啊，所以我觉得觉得这也是好像俱乐部没办法，因为他这个品牌的做。嗯作用，所以他必须得。我觉得也
0: 不是品牌的作用，我觉得这个事情更其实，我觉得是 C 罗在那边扬名立万的一个一个措施。因为我只有把这个七号拿过来，因为我在我在老特拉福德已经是七号的代言人了。我如果不能在伯纳乌把这个七号抢过来，嗯、我怎么在这里对吧？作作为皇马的球霸，对吧？这个是他他是需要有这么一个一个动作来确立他在队内地位的。对对所以他不管出于什么。嗯嗯考量，我觉得俱乐部也必须，就是说，我如果要把你树立为核心，嗯、我必须要把这个信号给到你。这个我觉得更多层面是一个人事斗争的一个<对>一个结果。对
1: ,对,对要做球霸嘛，必须要这样。之前就是说，嗯、他不把衣服其实拿过来，就他就没法成为球霸，这也是有道理。对对对。那我们说回德甲比赛，除了鲁尔德比以外，嗯、还有其他比赛，你觉得印象比较深刻吗？还是我们说一下这个最后这个德甲的重开对其他联赛的影响？
0: 呃，我觉得我再提一句那个吧，就是狼堡的那个就是比赛， oh. 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 对，因为狼堡这场比赛他其实是最第一是狼堡他二比一胜了这场比赛呢，狼堡在伤停补时打入了一个绝杀的进球，然后战胜了奥格斯堡。中间还有一个小的差距，就是奥格斯堡其实，在比赛大概在六七十分钟的时候是打进过一个进球，这个进球其实已经被判有效，已经要中中圈再开球了。但在这个时候，主裁判把这个球给吹掉了，因为如果这个球如果算进的话，其实当时奥格斯堡已经二比一领先了。哦，然后、这个、是不是 VAR 这个球被，对对对,对 ，VAR 之后，然后被吹掉之后，才有了沃尔夫斯堡最后的一个绝杀进球。其实我觉得在，在在现在这么一个、嗯、呃疫情刚恢复的一个阶段，就是说有绝杀进球，或者包括其实像刚才其实你也提到了，就是包括。七分钟两个球，就是那门兴的那两个进球被打懵了，包括其实你上多特蒙德进的第二个球，其实也是门将大脚没有开好。其实这个<对>这几场比赛的这几个点都是可以看出，就是有些球队可能功课做得比较到位，他们能够在短时间内确立自己的优势也好，或者说他们能够把握住最后的机会。但有些球队显然他们在、嗯、在训练方面可能做的就不系统，然后球员也。一开场可能不够兴奋，或者说是到比赛最后的时候体能也得不到保证，所以造成了这么一种就是说丢球的结果。所以我觉得我们可以看一下到其他的主流联赛开始<对>是不是也会面临同样的问题，就是如果你在同样比赛的状况下，可能抢个开局，或者说抢一个最后的结尾，会效果会变得非常的好，然后对于那个比赛结果可能也会非常的重要。接下来我们就可以谈一下，就是其他联赛能够从德甲这次开赛中能够得到一些什么样的影响。因为我其实已经看到，好像有多家那个呃英超俱乐部已经打电话给沙尔克04的老板，向他取经，说那个你们是怎么来面对这种疫情之后的比赛，有一些经验可以来分享吗？所以说，我觉得为什
1: 么要打给沙尔克04呢？
0: 啊，没有没，有，因为这个可能是关系比较好吧，因为我看到的消息是、啊、是萨克林的老板。尤、啊、其就对于面对疫情怎么来准备工作这方面，其实各个队伍应该是差不太多的
1: 。其实就是我刚才同意，就是你说那一点，就是其实每个球队他的状态还没有调整到一个水平线上。因为其实像我们有的时候如果休假一两个月，突然之间回去上班，也会觉得第一天上班好像连，甚至有可能连系统密码都忘了。对吧？所以说，对对，会有一些这种不适应或者需要一些适应期。昨天其实有不少球队，甚至强队都在适应期。比如说莱比锡红牛和弗莱堡踢成了一比一，甚至弗莱堡还多进了一个球，也是 VAR 吹掉。了。但是就是说，莱比锡红牛其实也没有把状态调整出来，他他的实力其实远比弗莱堡强，而且又是主场。不过现在主场好像也没有什么用。但是对啊，所所以说，就是有些球队他调整了。这个步骤不一样，也就是说，其实要看，也也蛮难说，就是看这个球员自己的心态、教练组的调配和这个训练状况。这或许也有可能就是穆里尼奥是不是迫不及待的要去训练球员，是不是就想调整好这个状态呢
0: ？啊、呃，对啊，他就是要抢一个开局嘛，就是人家是比赛的开局，开局嗯、对他人家比赛开局，他是抢一个就是比赛前的开局，所以我觉得在这方面，<对>鸟叔还是很有经验的。
1: 嗯，那如果德甲这次开赛成功的话，因为成不成功还要看两周以后，就是看两周以后有没有球员感染啊或这样是。如果成功的话，嗯、我觉得的确是对英超也好、西甲、意甲也好是个好的开端。英超好像至今为止都没有说肯定要开赛，对吗
0: ？呃，但是从现在看到的消息来说，是大概率会开赛的，而且大概率应该是在六月中，
1: 六月中比赛。
0: 对对，因为现在其实主要是有一些，就是、哦、说反对的声音，主要是来自于政府层面，以及就是一些保级球队比
1: 较靠后的对，因为哦降级球队不是保级球队，降级球队对降级区内的对
0: 对对对，所以所以所以现在来说，因为呃他们如果说是现在比赛的话，不管是以那个有主客场的，还是以中立场地，那你必须先要就是政府这边宣誓要点头。就是他要排除各方面的一些一些困难，嗯、然后你才可以在这边进行比赛。否则的话，如果这个都没法保证，那比赛肯定没法重开。然后下一个话题其实就是在于，他们是现在因为之前讨论的是有六个大概中立场地，但是也有非常多的俱乐部提出反对，说我即使是空场比赛，我也觉得需要有主客场。因为尤其是越靠后的队伍，他们的主场对他们的帮助越大，尤其是排名最后一名的诺里奇，其实他们的主场胜率是超过百分之七十的。你
1: 你觉得他们这个是编理由不想比赛，还是真的是有帮助的
0: 、嗯？如果他们不得不比赛，我觉得多少是有点帮助的。不管是从你对于这个球场的熟悉程度，包括它，因为你也知道英超的很多球场，它其实规格都是不一样的嘛，有些可能比较小，有些比较短。对
1: 对，切尔西、那个、其实对于主
0: 队来说，这个其实还是能够针对这个是有一些战术套路在里面的，这个是一方面。还有就是，甚至于是包括有些球场哪里有坑，哪里的草比较比较短一点，他们可能都是。会比客队更了解一些，所以这点来说，如果不得不面对比赛，嗯、他们肯定还是希望能够在一个自己的主场来比赛
1: 。哦、啊，这也是。不过好像这个好像最终还是要各个球队投票是吗？好像。对对对。对对不过最近我知道有个投票结果是英超有一半的球队有十个球队投票反对那个纽卡斯尔的并购案。<笑>是。嗯，好像这这事要黄了。
0: 对，而且我觉得就是理由也是多种多样，因为我看到了非常多的消息，呃，就不管是从俱乐部层面，还是从对于那个财团的意见，所以他们好像对于对于这件事情都不是本着太支持的态度。但我觉得这个事情我们可以再观望一下，因为其实有钱能使鬼推磨嘛，如果有这么大笔的资金能够注入到一个俱乐部。那我相信，其实也会有很多的一些利益的集团可能会在这个中间找出一些解决的方法。这件事情，我觉得，我觉得是,是在疫情这段时间里面一个比较大的新闻
1: 。对，主要是我相信纽卡斯尔本身来说肯定是希望被收购，但现在其实最大的阻碍方是那个英超的转播方贝因体育，就他、嗯、因为是卡塔尔，因为卡塔尔和沙特是基本是不共戴天两个国家，他两个国家都已经断交了。所以说，嗯，这个由于这层关系，我觉得还、呃、比较难说，但是呢，也要看，也要看。嗯、好像我觉得，因为其实各方各有鬼胎嘛，对吧？呃，纽卡斯尔肯定是希望收购，然后呢，呃，那个所谓的 B 六，他肯定是希望不收购，因为这更影响他们的欧战的名额。嗯一些小球队或许希望收购，<对>因为这代表了更多的资金可以购买他们的球员，他们可以就是更多的卖球员，对吗？但是就是说卡塔尔这一方，当然、嗯、卡塔尔方这一方其实大家或许不知道，他这个这一方的老板就是巴黎圣日耳曼的老板，巴黎圣日耳曼老板呢又是欧洲足足联的执委，所以说他是一人身兼数职，嗯、他又是英超最大转播方版权所有者，然后呢，所以说他这位老兄呢、嗯、其实是蛮反对，所以他的意见其实是。比较重要，其他那些人最多是投票中的一票而已，但他的意见还是比较重要的
0: 。嗯，那我们还是回过来看一下，就是德甲现在重开，因为之前法甲已经取消了嘛，就是说，在法甲取消的前提下，<对>德甲这次重开，其实对于意甲、西甲或者说是英超来说，其实他们接下去，你觉得对这些联赛的队伍或者说比赛，他们有些什么影响？
1: 我觉得，首先，它重开，如果十四天以后是证明成功的，我觉得这是增加他们重开的希望，但不代表他们也会重开。我现在个人看法，嗯、我觉得意甲和英超会重开，西甲有可能要黄。我觉得，因为为什么？我们来看一下欧洲各国的疫情。其实，欧洲各国好像就这这这几个主流国家，其实就是西班牙和俄罗斯还在。一就是不断的快速增长中，其他这些国家基本都已经放缓了，或者英国还比较多。然后呢，但是英国呢，这个开战的这个重新开赛的这个欲望是最强的，所以我觉得英超和意甲的开赛的可能性高一点，西甲呢就比较难说。但是呢，西甲而且就是说，呃，他为什么我说就是他有可能没有这么大的渴望，因为他的电视转播其实是要少于英超德甲的。其实意甲也蛮少的，就这些。其实五大联赛中第三的电视转播反而是法甲，所以英呃那个西甲和意甲电视转播都蛮少，所以他们开战的欲望其实是相对来说是比较少一点的。所以说我我觉得西甲有可能不开，呃那个但是英超因为这个是众众望所归嘛，我觉得肯定要开赛。但是我觉得英超如果德甲成功举举办的话。那么还有一点对英超比较重要，就是有可能他就不需要中立场了，可以进入所谓的主客场，因为德甲现在是主客场嘛，对吧？但如果主客场是成功的话，那么何必要中立场呢？对吧？所以说，我觉得这是应该说，德甲如果是成功举行，对各国联赛都有非常好的积极作用。但是风险在于，如果德甲两轮以后出了问题的，那么其他联赛更不会开，也就是说，比之前开的希望会更小。很多人都会走上了法法法甲、荷甲之路，对
0: 吧？呃，因为我觉得德国在整个欧洲来看，他们是是有一个榜样作用在里面的。因为不管是从他们的经济形势也好，还是从他们对于很多事情的执行力来说，我觉得都是整个欧洲最好的。这件事情如果德甲重开能够，呃，像小吉说的，最后如果不出幺蛾子，那在这个层面上，我觉得能够增强其他联赛重开的信心。但如果说在这个层面上，他、嗯、最后是连德国也出事儿了，那我觉得真的是很危险。<对>因为现在英超其实，呃，看到的消息是英冠以下的那些级别联赛基本上都是同意取消了，尤其是英乙以下的就已经是决定取消，哦、然后英甲和英乙基本上大概率也是不会不会再进行了。现在能够剩下的只有英超和英冠，在这个层面上来说，呃，英超是顶着非常大的压力。因为他们其实现在的抗疫的一个情况，尤其是现在还有非常众多的确诊病例在那边，那其实，在整个政府层面，他们是不支持重开的，嗯、或者说是不支持这么快重开。嗯、但是，因为你如果说是六月中开始比赛，那你势必于现在，现在因为已经五月中了，他们最起码应该是要开始集结训练了。在这个层面上来说，你如没有办法恢复。那对于球队，对于球员，他其实都是非常不负责任，因为非常容易受伤，嗯、也非常容易就比赛已经没法看了嘛。在在这个上面来说，所以德甲我们现在这呃今天应该还有三场比赛。那这一轮结束之后，再到下一轮结束，如果他们没有新增的一任何的病例出现，那我觉得就能够算是
1: 成功。成功，对对对，对。但是我觉得英超如果要晚开赛，只有一个好处会比德甲是有优势，就是他们离八月份欧冠欧联重新开赛更接近。德甲球队呢会碰到一件很尴尬的事，就所有的联赛在六月底结束了，然后他们有一个多月又是没打比赛，然后直接要打欧冠，我觉得是蛮难的。嗯
0: ，而且如果没有欧冠欧联比赛的队伍，他可能就放了，对对，对但基本上他可能就还是可以给球员一些休假的时间。那你相当于是那些有比赛的球队，他连热身的对手都找不到
1: 。对对
0: ,对，那其实我觉得对于他们拿好成绩是非常不利的
1: 。是是是，的确是不利。所以说英超晚开赛这个是有利，就是他在刚刚结束的时候马上可以参加欧冠欧联，所以说对英超还残存的球队，现在好像是有什么曼城、狼队，还有吗？嗯、切尔西。曼联，曼联啊、哦，曼联也在<对>哦。曼联对对，刚刚淘汰的这个好像是一个、呃，其实没
0: 没有淘汰，是首回合5比零大胜，然后第二回合还没踢，嗯、但是大概率应该是没问题的
1: 。切、嗯、尔西是基本要成为第三支被拜仁打败的伦敦球队了。呃呃、嗯，对对对。那不错，嗯、那那我们就是期待各个比赛能够早日重开，因为这也是足球粉丝的盛宴。也希望就是各国疫情早日恢复，然后就是一切恢复到往日往昔的繁华中。然后呢，也可以希望球市能够火爆，重新火爆，各个转会重新可以过来。这次多特蒙德中的桑乔其实上场时间不多。但是呢，也希望就是桑乔，嗯、我希望多特为多特蒙德带来一一笔不菲的资金，让多特蒙德下赛季能够,<笑>能,够能够拿到更好的球员，甚至比如说可以留住阿什拉夫。但是对，所以我祝愿桑乔在那个老特拉夫的剧场能够展开人生新的篇章
0: 。就是我对这件事情的看法是什么呢？就是前提是曼联明年能够拿到欧冠的资格。如果能够拿到欧冠的资格，我觉得他们是不会介意花钱去引入桑乔的。但是如果说是现在这个状态，还明年只能打欧联，那你要让，嗯，曼联拿出 1.2 个亿，然后去买一个球员，我觉得球员本身可能也未必会会愿意吧，因为这个来说，他肯定也是希望能够打到欧冠的比赛的，对因为他在多特蒙德当然是一定是能够拿到欧冠资格的。嗯
1: 嗯，呃，也来说，现在其实前五千六球队积分还是非常接近，所以我今天早上其实也是、啊、我看比赛之前也是也也是心里面其实蛮忐忑不安的，因为其实几个球队只差了几分而已，所以说搞不好就有可能欧冠也丢了，欧联都丢了，所以说是蛮惊，比如说莱比锡，因为今天早上一场平局，已经降到第四去了，所以说是蛮惊险的，蛮惊险的，所以上场还是要多努力努力，嗯。嗯
0: 好，那我们这就是我们对于昨天德甲重新开赛第一轮的一些观感。呃，如果你们有什么想说的，也欢迎来到我们各个平台的下方来给我们留言，包括可以关注我们的公号“足球无双”，写下你们对我们的一些建议或者意见。然后我们每一条都会观看，也希望你们可以持续支持我们。我们也会在公号里面更新，呃，小吉写的最近是球衣的那个专栏。也希望大家可以踊跃地来观看
1: 。这里做一个预告，就是昨天看德甲粉丝、新德甲的粉丝，你们会看到拜仁的球衣上有四颗星，门兴的球衣上有两颗星，多特的球衣上也有两颗星，嗯、这是为什么？我会在有一期的专栏中为大家解读
0: 。好，那今天的节目就到这儿，期待你们接下来能够持续收听我们接下去的节目，<好>包括那个梅罗接班人的第二期。我们会在下个礼拜再更新
1: ，啊，梅罗毕竟还是要接班的、哦、啊，所以下礼拜还是要更新一下，对对对嗯，对，
0: 而且昨天哈兰德的表现非常不错，能能、嗯、接的他、啊，是是对对
1: ，好。
0: Without you now, this is what it feels like.